Vamos a ir en eh, el punto de la, de la materia de día. Dijimos en Mateo capítulo 6, versículo 2 y 14. Para que inclusive, ¿cómo lo dice aquí? Dice, eh, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Yo doy gracias a Dios y estoy feliz, muy contento, que Dios me perdonó y que Dios se ha olvidado de todo lo que yo pequé y que y, y tengo un, un padre misericordioso que él se olvida de mis pecados cuando yo me arrepiento qué maravilloso contar con ese Dios es maravilloso y saber que él lo, lo enseñó para que la gente orara a él y le enseñó el Padre Nuestro y le dijo cómo tenían que hacerlo. Y dentro de eso le está diciendo que, que perdone nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros también perdonamos. Y ahí está el kit del asunto. ¿Cuánto somos buenos para perdonar? ¿Perdonamos y olvidamos? o perdonamos y no olvidamos porque fíjese que nuestro Padre Celestial perdona y se olvida Qué maravilloso contar con ese Padre que perdona y se olvida en cambio el ser humano perdona pero te la tengo en el ojo guardadita para después somos así es nuestra falla y por eso como cristianos tenemos que a veces hablar de estas cosas del perdón para entender cómo es el perdón. No podemos tener una persona, eh, eh, mire usted pidió perdón a la iglesia porque cometió un pecado y lo tenemos, usted tiene que estar un año sentado y no puede hacer nada. Y Dios lo perdonó. Y nos creemos más que Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Dice, sería maravilloso para cada uno de nosotros morir si hubiera una sola palabra de epitafio en nuestra, en nuestra, en nuestra lápida. Perdonado. Qué maravilloso sería encontrar que, que alguien que vaya a hacer flores a nuestra sepultura, en el epitafio encuentra perdonado por Dios. Qué maravilla eso. El deseo más grande de nuestro corazón debe ser que al morir Dios nos haya perdonado, perdonado de todos los pecados. Eso es lo que queremos. ¿ya? Todos hemos pecado, como dice Romanos 3.23, porque tenemos el problema del pecado. Dice ahí en Romanos 3.23, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. La gente está destituida de la gloria de Dios. Y yo creo que a cada persona le interesa estar en la gloria de Dios, ver la gloria de Dios. 
Qué maravilloso debe ser cuando lleguemos arriba y veamos la gloria de Dios. Si vemos lo maravilloso que, que es el mundo, los astros, el sol, la luna, las estrellas, cómo hemos visto eclipse de sol, eclipse de luna, y cómo hemos visto todas esas cosas, y que son maravillas, cómo será la, la, la maravilla de, de Dios. En Marcos 16, 16 dice que será salvo. La persona que confiesa a Cristo dice que ahí en Marcos 16, 16, toda persona que cree en el Señor y lo confiesa va a ser salvo. Pero porque el Señor lo promete, Él lo dice. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Fácil. Fácil. O es blanco o es negro. ¿Cree o no cree? Eso es lo que está diciendo el Señor. No lo digo yo. En Hechos 2.38 dice que hay una remisión de pecado. Somos redimidos. O sea, borrado, borrado. No queda nada. ¿Ah? En Hechos 3 y 9 dice, borrado vuestros pecados. Todo. Todo borrado. Tienes que pensar que hará algún pecado ahí puesto arriba que, que, que no... Permiso, no voy a sacar esta cuestión porque ya me dio calor. ¿eh? <ríe> que hará algún pecado arriba en el cielo que se mantiene El Señor nos perdona a todos. Y eso es lo importante del de perdón de Él. Que tenemos que reconocer que no hay nadie en la tierra que perdone tanto como Dios. Sin embargo, no seremos perdonados por Dios si nosotros no perdonamos a otros. ¿Ha sacado cuenta usted eso? Dios no nos va a perdonar si nosotros no sabemos perdonar. Muchas, muchas veces en la iglesia no se predica mucho este asunto del perdón. A veces por, o se desconoce o se tiene miedo o porque es un tema eh, que, eh, que saca roncha a algunos. Dice la escritura que debemos perdonarnos los unos a los otros. En Mateo 6, 12, 15, ya leímos ya anteriormente, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren qué delicado es esto. Está hablando al cristiano que tiene la responsabilidad de, de, de saber perdonar porque Dios nos enseña, Él nos dice, y nos ha demostrado que Él nos ha perdonado y nos perdona siempre. Cuando estamos en pecado, ¿qué hacemos? Recurrimos a Dios. Vamos ahí en, en Juan 2.1 dice, y tenemos a un abogado que es Jesucristo y apelamos a él para que nos perdone la equivocación, el, el tropiezo que tuvimos. 
Y él inmediatamente perdonaba. Pero nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo somos nosotros con el prójimo? Con nuestra persona que vemos al frente. ¿Somos capaces de perdonar ese amor tan grande que Dios nos demuestra a nosotros? ¿Que se olvida de todo? ¿Qué peligroso es orar de la manera diciendo perdónanos como nosotros perdonamos a otros? Es un peligro orar así. Es un peligro si alguien dice Señor perdónanos porque así como nosotros perdonamos a los otros y en circunstancias que no perdonamos. ¿Cómo es eso? Son cosas que tenemos que evaluar nosotros. Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue eh, contra mí? ¿Hasta siete veces? Porque Pedro dijo, yo con esta, con esta gana, con esta lo domino a todos los apóstoles, salgo yo airoso. Ah, impetuoso, él dijo ah, yo señor, siete veces voy a perdonar, ¿cómo estoy con siete veces? creo que ya la gané ¿Ah? Entonces, y Jesús le dijo no, te digo que hasta siete veces, si no hasta setenta veces siete, o sea cuatrocientas noventa veces perdonando a una persona ¿usted es capaz de hacer eso? eso es lo que nos llama el señor es el ejemplo que nos pone. ¿Y cómo puso en jaque al apóstol Pedro? Pero dijo, ah, ya con siete me la gano, yo soy, yo soy el macanú. Le dijo, no. Siete veces siete, le dijo. Y tuvo que agachar el moño, Pedro. Y tuvo que entender cuál era el amor de Dios hacia los pecadores. Y él saber que como hijo de Dios también tiene que hacer lo mismo. También tiene que perdonar. No puede ser un justiciero. El llanero solitario no existe. No existe. Esa era, era una caricatura. ¿no? Pero no tendía el perdonar. Y esta es la misma actitud que muchos hermanos tienen hoy en día. No comparten el concepto con Dios. Dios dijo perdona. Yo perdono, ¿y tú por qué no? ¿Qué pasa contigo? ¿Quién te crees? ¿Quién crees que eres? ¿Eres superior a mí? Porque en el fondo eso lo está diciendo Dios. ¿Nos creemos superior a Él? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Pero no somos consecuentes. Porque cuántas veces queremos que Dios nos perdone. ¿Qué tal si Él pusiera un límite de perdonarnos que nosotros eh, tengamos? Y nos dijera, te voy a poner una cuenta aquí en la pizarra y te voy a dar 70 veces nomás, nada más. O siete veces te voy a perdonar. ¿Qué pasaría con nosotros? Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Si decimos... Eh, sí, pero eh, vamos a ver si en verdad se ha arrepentido. Yo voy a perdonar a la persona, pero a ver si se ha arrepentido. Lo tengo aquí. Voy a mostrar el ejemplo a, a ti, porque siempre está ahí adelante. Así que... <ríe> Nicolás está adelante. Entonces iba a, a, a Nicolás. Eh, voy a ver si te arrepiento, te, te perdono y después te aviso. 
Y después te aviso. ¿Acaso Dios dice, te voy a perdonar? Y después te aviso si te perdono o no. ¿Acaso no perdona un viaje, Dios? Pero nosotros ponemos reglas nuestras. ¿eh? Eh, él, él dice que sí, me arrepiento, perdóname. ¿No tenemos el derecho de decir, todavía no te perdono? No, no es la forma. El cristiano debe perdonar porque si Dios nos enseñó a perdonar y Él nos perdona con su ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? Debemos tener mucho cuidado de no discutir con, con Cristo. Porque si no, nos ponemos polémica con Cristo. Bueno, usted dijo que había que usted nos perdonara. Ah, pero yo me pongo en polémica porque yo no quiero perdonar al hermano. Estamos en una disputa, en una, en una polémica. ¿Cómo nos va a perdonar Cristo? Vamos a poner un límite de veces. No, no. Mateo 18, 23 al 35, la palabra de los deudores enseña la necesidad de perdonar a quienes peguen contra Dios. Ahí, eh, en, esa, en esa parábola ahí tenemos cómo el rey perdona por eh, 10.000 de nadie, una cantidad, vamos a ver aquí, una tremenda cantidad que perdona a la persona. ¿eh? Y en cambio, el otro por una migaja no quería perdonarlo y lo mete en la cárcel. Dice ahí en, en Mateo 18, 23 a 35. Con lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A él que como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, el hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquí el cielo postrado, dice, le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ahí siempre. Y el señor, el señor de aquel siervo movido de la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y él debía 10 mil, le fueron perdonados. Y había uno que le debía 10, 100 denarios. La diferencia enorme. Y le dice, y haciendo él, eh, eh, la ahogada, diciendo, págame, págame, lo que me diga. Entonces su consiervo postrado, portándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Más él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos, lo que, lo que pasaron, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo? 
como yo tuve contigo, entonces su señor enojado, porque con los verduros, verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de los hermanos sus ofensas. Revisto. No hay duda. No hay duda. ¿Alguien le queda alguna duda de lo que está hablando el Señor sobre el perdón? ¿De cómo debemos ser nosotros misericordiosos y perdonando? Colosenses 3, 12, 13 dice, vestido pues como escogido de Dios Santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mercedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Están los ejemplos establecidos. Están los ejemplos establecidos. La doctrina del Señor está establecida. ¿Qué significa perdonar? Remitir. Despe eh, despedir. Cancelar la deuda. Olvidarse. Eso es perdonar. Olvidarse. Lo que no es perdonar, yo no puedo perdonar, pero no puede, te puedo perdonar, pero no me puedo olvidar de tu pecado que hiciste conmigo. Ese no es perdón. Ese no es perdón de Dios. Ese no es el perdón que nos enseña. Desde luego en el sentido de ofensa no son olvidadas, existen memorias. Lógico, hay una memoria, todos tenemos una memoria. Pasó este hecho, pero yo perdoné al hermano. Lo perdoné de corazón. Me acuerdo, sí, que, que tuvimos ese pleito y hubo una ofensa, pero yo perdono porque el Señor me dio la forma de perdonar. ¿eh? Perdonar no es poner a una persona en periodo de prueba. Pues son errores que se cometen en la iglesia. Poner a una persona que pidió perdón públicamente aquí al frente y ponerlo en periodo de prueba. ¿Acaso uno que recién se bautiza, que recién confiesa de Cristo, lo ponemos en prueba? No, porque no le conocemos. Pero en cambio al que conocemos que se cayó eh, y tuvo un resbalón, ese sí, lo despuciamos y le pedimos un periodo largo. Eso no es lo que dice el Señor. Eso no es lo que enseña el Señor. Dice, esa Dios, eh, así no nos perdona Dios. Si nosotros somos en esa forma, Dios no nos va a perdonar. Cuando Dios perdona, el asunto termina. Ahí, punto. Y nunca más se acuerda. Nunca más se acuerda. Hebreos 8.12 dice ahí, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero la iglesia sí debe recordar su pecado por tres o seis meses o perdonarle. ¿Es así? No es así. No es así. ¿Qué irá Dios si la iglesia pone, pone objeciones al perdón de un hermano que ha pedido perdón públicamente? ¿Quiénes somos? ¿Somos Dios? No. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto hermanos en Cristo. Y debemos saber perdonar. 
¿Acaso usted, cuando peleaba con su hermano o su hermana, eh, no lo perdona? ¿Y, y a, 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 terminado el día se olvidó del, del pleito? ¿Se olvidó el puñete o, o, o de alguna gestión que le quitó un lápiz o algo? ¿Se olvidó? Dice, eh, el, segunda Corintios, fíjense lo que dice segunda Corintios 6.12, que me gustaría que lo vieran. Dice que es un texto muy bueno. Nos ayuda a lo mejor como a resumir, como a entender mejor esto. ¿ya? Dice, sois estrechos de vuestro propio corazón. Estrechos. Un corazón apretado como piedra. Que no entra la palabra perdón a mi hermano que me ofendió. Dice ahí la palabra, bien claro. No estéis estrechos en, en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. No permite este corazón perdonar. Y eso nos está diciendo el Señor. No seamos estrechos. Demos amplitud al perdón. Porque si Él nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al hermano que nos ha ofendido? ¿Cómo puede uno ensanchar el corazón? Porque no eh, hablamos de que el corazón es estrecho, pero bueno, ¿cómo lo vamos a ensanchar? Desarrollando la actitud de perdonar y tolerar, nada más. Abrir, ampliar la estrechez del corazón. ¿Para qué? Para sobrellevar eh, eh, el perdón. ¿Por qué no obedecen las palabras del Espíritu Santo? Efesios 4.2 dice, y toda, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia. Soportados con paciencia. Los unos a los otros en amor. Dice que tenemos que soportarnos. Con paciencia y en amor. Dice Efesios 4.32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha perdonado. Muestra el ejemplo. Y a veces nosotros somos tan ciegos para perdonar. En caso del matrimonio, digamos ustedes el problema del matrimonio, las separaciones. Cuando el matrimonio, uno de los dos adultera. ¿Qué, qué le dice la escritura? Perdona a tu, a tu cónyuge y sigue adelante. Arréglense. Vean la situación. Hasta eso. Hasta lo más íntimo de un matrimonio. Llega el Señor a decirle que, 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 que perdone a, a la persona que, que, que le cometió la, el pecado. Ahora, Dios habla del amor fraternal que tenemos que tener nosotros. No hay verdadero amor fraternal, como dice el primer Pedro 3.8. Muy bueno este texto ahí del primer Pedro 3.8. Dice lo siguiente. Finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo 
mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Es indispensable, queridos hermanos, que los hermanos en la iglesia aprendamos lo que es el perdón. Si Dios perdona y se olvida, ¿quiénes somos nosotros? Eso siempre tenemos que tenerlo en consideración. Mateo 5.9 dice, dichosos, felices los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que constituye la paz y la mutua edificación. Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor. El fruto del Espíritu. Lo que usted da es amor. Y cuando usted da amor, puede perdonar. No tiene problema. Se olvida. Se olvida. No cuestiona. Tiene eh, el espíritu de, de amor está en la persona que es el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las cosas del amor. Dice en Efesios 4, 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que se quite de uno que quede libre de eso, que salga de eso. Segunda Corintios 3, 18, nosotros todos mirando acá la descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Fuimos transformados o no fuimos transformados? ¿O nos quedamos pegados en el silabario? ¿Se imaginan ustedes cuando a Cristo le azotaban, cuando a Cristo le escupieron, cuando a Cristo le golpearon con caña, con madera, cuando a Cristo lo clavaron en la cruz, cuando le hicieron cargar en la cruz, cuando lo maldijeron? Y él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros también debemos perdonar. Si no aceptamos la confesión de pecado de cierto hermano o hermana que vuelva a la iglesia, tampoco aceptaremos después de tomar la acción. Yo quiero mostrarles segunda Corintios capítulo 5. No, segunda Corintios capítulo 2, versículo 5 al 11. Con este texto vamos a terminar. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 5 al 11. Fíjese lo que dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo sino de cierto modo 
por no exagerar a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La reprensión basta, como está diciendo. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque al pecador, si no lo perdonamos, lo vamos a consumir de demasiada tristeza y se va a perder. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice el Señor, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no va de ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un buen consejo, queridos hermanos. Espero que este consejo nos sirva. Consejo de la Escritura. Perdonar para ser perdonado. Aprender. No somos Dios. Pero damos gracias que Dios nos tiene perdonado. Se ha olvidado de todo. Y aunque hemos pecado hasta el día de ayer, pero él se olvidó porque le pedimos perdón. Y Dios les bendiga y gracias a ustedes por su atención.